0: Ez a háromharmad. A mi választásunk. A 24.0 politikai újságíróinak kibeszélő műsor. A karácsonyban meg márki zajba lehet belevetíteni, azt tudjuk már nyertek Fideses ellen, ugye Tarlós meg Lázár ellen, nem is akárkik ellen. És, és hogyha ez megkopik, vagy az derül ki, még a sajátjai közülsége a legerősebb, szerintem a karácsonynak egy, egy veszélyforrás.
1: Hát sőt, a, szerintem még több politikai kockázat van benne, amiről még nem beszélünk, de azért egy. Elnyert jelöltség és elvesztett választás, pláne nem tudjuk milyen arányban elvesztett választás, az mindent kinyithat. Tehát, hogy azért főpolgármesternek lenni úgy, hogy mondjuk mondom szélsőséges és a jelenlegi tudásunkból nem következő módon, kettő-harmadot szerez a Fidesz, mondom erre nincs jelenleg politikai realitás, vagy a mostani tudásunkból nem következik, akkor azért az új és új kérdéseket nyit ki. Hát már ugye magában azt a kérdést, hogy
0: miniszterelnök jelöltként, akár vesztesként, csak vesztesként adódik a kérdés, megtelteted, hogy nem űz
2: be a parlamentbe ellenzékű? Így vezérnek. Jó napot kívánok ma Pető Péter főszerkesztő, Bita Dániel főszerkesztő helyettes és Nagy József köszönti önöket. Hogy miről is szól ez a hetente legalább egyszer jelentkező podcast,
1: elmondja Péter. Amely ugye a 24.hu politikai podcastján és üdvözlök mindenkit, ez az első adásunk ebben a műsorban. A 24.20 széles podcast kínálata ugye egy politikai podcasttal bővül, aminek az az oka, hogy jövőre választásokat rendeznek Magyarországon, és úgy gondoltuk, hogy ebben a formában is igyekszünk átbeszélni majd a választási ügyeket, mostanában valószínűleg az előválasztási ügyeket elsősorban. Nyilván nem csak mi hárman, nagyon elfoglalt emberek vagyunk mindannyian, illetve az újságot is működtetni kell, úgyhogy... Hogy nem vagyunk elég érdekesek, és időnként színesítjük a balettát másokkal Alig, is. hanem ebben több igazságban, mint amit én mondtam, de, de, de így is van. Szóval, hogy a kollégáink is, politikai újságíró kollégáink majd érkeznek ide a stúdióba mindig, talán, talán mindig más felelásban, ha nem is mindig más felelásban, de, de sok, sokféle felelásban leszünk majd itt, és igyekszünk beszélni a politikáról, nem elsősorban napi mondatokról talán, vagy, vagy egy-egy Facebook bejegyzésről, amelyet a politikusok <gül> elsütnek a kampány időszakában, hanem arról, hogy milyen politikai megfontolások, stratégiák, történések állhatnak a mozgások mögött, ki mit nyerhet, veszíthet. Szóval mindenről, ami talán mindannyiunkat érdekel, egy politikai rend érdeklődő embereket biztosan érdekel a választási időszakában, úgyhogy... Úgyhogy ezért vagyunk itt. És hát azért is kezdjük talán azzal, hogy az előválasztásról beszélünk, mert a NER történetének ugye az első olyan választás, amikor az ellenzék egy új képletet igyekszik érvényesíteni, ami azzal járna, hogy először 2010 óta nagyjából a két nagy tömb egy az egyben állna szemben egymással a választáson. Ennek nyomán szerintetek tényleg más lesz ez a választás, mint a korábbiak?
0: Más lesz, ugye úgy igaz szerintem, hogy az első parlamenti választás, amikor ez a képlet, Igen. mert hogy ugye ezt a képletet próbálta ki az ellenzék a 2019-es önkormányzati választáson, és hát alig, ha nem annak sikerén felbúzdulva döntött úgy, hogy, hogy megpróbálja egy parlamenti választáson is, és hogyha a, az előző két választás, Országgyűlési választás tapasztalataiból indulunk ki, akkor ez egy racionális lépésnek tűnik. Ugye azt, azt biztosan el lehet mondani, hogy ha ehhez hasonló felállással futottak volna neki az ellenzéki pártok a 18-as parlamenti választásnak, akkor kétharmad biztos nem lenne. Ugye az egy vagy két egyéni választókerület, tehát végül egy ilyen múlott néhány szavazaton, tehát akár Miskolcon, akár a Szélben körzetben, akár még plusz 200-400 szavazattal is, a kétharmad megakadályozható lett volna. Nyilván az ellenzékennél ambiciózusabb célokkal fog neki, és nem lehet összehasonlítani a mostani politikai járványügyi gazdasági és a többi helyzetet a, a korábbival. tehát megígérni nyilván nem lehet, hogy ez most akkor nem egy Fideszes kétharmaddal ér véget ez a választás. Az is ki fog derülni, hogy a, az, ellenzői, az ellenzéki választói réteg az tényleg erre várta, vagy egyébként ez a Fajta összefogás, ez megerősíti mondjuk azokat, akik kimaradnak belőle. Ugye két farkuk, ugye kutyapárt nyilván, akik deklarálták, hogy nem fognak részt venni ebben, és mondjuk akkor számukra az egy lehetőség, hogy most a két tömbbel szemben ők próbálják magukat harmadikként definiálni. De igen, az, az biztos, hogy egy izgalmasabb képlettel fordulunk rá erre az utolsó fél évre, mint akár
2: 14-ben, akár 18-ban, illetve 13-végén meg 17-végén. Hát igen, 2014-nél, meg 18-nál rosszabb helyzetben az ellenzék már nem kerülhet. Még börtönbe <gül> esetleg. Hát igen, de hogyha ha most Bár nem... most ér... fordított ígéretek Érhetek vannak igen. Vagy, vagy hiszünk nekik, vagy nem. Na akkor milyen stratégiai kérdések mentén haladhatunk a még napon tovább?
1: Hát az nem tudom, hogy stratégiai kérdés, egyáltalán, hogy ugye odáig eljutunk, hogy ugye a mai tudásunkról beszélünk azért, mert a valójában a ma, mai tudásunk szerint valóban nincs két harmad, ha a mai támogatottságokat vesszük figyelembe, ugye ez már csak azért sem nagyon tud lenni, a Budapest, ha az ellenzék Budapestet és a nagyvárosokat a 19-es tanulságok alapján megnyeri, akkor ugye a kétharmad lényegében kizárt, ám ettől még nagyon messze van egyébként egy ellenzéki, esetleges ellenzéki győzelem azért, noha az előválasztás vitát azért uralta a győzelmi, győzelem esetén megtett lépések sorozata, ám szerintem most még ugye, amikor beszélgettünk, azért az első vitán vagyunk túl, és, és még azért az szerintem nagyon nem világos, hogy milyen, az a képlet, az világosnak tűnik, hogy egy az egyben kívánnak nekiállni. De hogy ennek milyen lesz a modellje ennek az egy az egynek, az nagyon nem mindegy a miniszterelnök jelölt választás sem mindegy szerintem ebből a szempontból, és ez egy nagyon érdekes stratégia kívás nyilván mindenkinek, plusz van egy második rész, amit utána átérhetünk szerintem, ami meg azt jelenti, hogy azért nagyon sok múlik azon, hogy a előválasztáson a budapesti körzetekben kik nyernek, hiszen ott mandátumok, sok esetben szinte mandátumért zajlik a a küzdelem, és nagyon nem mindegy, hogy mondjuk a, a momentum, vagy a DK ezeket a nyerhető, vagy akár az MSZP egyébként, MSZP párbeszéd bizony szempontból megnyeri ezeket a nyerhető körzeteit, mert ott a frakciók mérete és egyáltalán létezése van azért már most, most a tétlapon. Szóval első körben szerintem érdemes egy kört menni arról, hogy a, hogy a, a miniszterelnök jelölti verseny mit hozhat, illetve mi a tétje. Na, mi a tétje? Hát, jó, hogyha magamot kérdettem, <gül> az egy sikeres projekt egyébként, De nem állom ezt a során. Ezt szeretem a falablát. Hol <gül> habda, hol fal. Hát szerintem valóban nagyon érdekes, ugye a Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Jaka, Péter 3 tippeli első mindenki, azzal a kiegészítés, hogy Márkizaj Péter okozhat meglepetést, azt hiszem ez, a, ez talán egy ilyen... Hát éppen a
2: partizánom voltál a múlt héten, még az ellenzéki miniszterelnök jelölt vita előtt, ahol ugye Magyari Péter négy kollégánkkal beszélgett, és a Péterben annyiban volt minimális vitátok, hogy ő azért ő harmadik helyre a Márkizaj befutását gondolja.
1: A, ne, azt hiszem ő is ö, esélyként említette. De lehet, hogy a, igen, én, a, én a, valóban azt mondtam. Páronakért
2: van fogalmaztam a, a szavaitokat, és akkor most, most nem... A, a osztal, nem.
1: Ugye a szerencsejátékok, illetve a fogadások mesterével itt egy asztalnál, hogy a Danival. Ö, aki, én...
2: aki ugye, mint pár hallgató után emlékszik az olimpiai podcastunkból, fejenként 10 ezer húzott ki a zsebünkből egy, egy rossz szép példát. Most ezt.
1: Abszolút. Ácsik. A... És, és elmesé, nem,
0: hogy a héten már voltam egy előválasztásról szóló rendezvényen, ahol természetesen szintén meg kellett tippelni az eredményeket majd sajnos visszaigazolható, hogy én ott miket mondtam, hogy kénte leszek, most is ugyanazt elmondani majd.
1: Tudja. Hát most arra nem térünk, hogy milyen súlyos existenciális válságot okozott a szerkesztőségben Bitadániel-Tipjáték az olimpiai idején. Amelyet... A saját életemre vonatkozott, milyen súlyos válságokat okozott az De úgyhogy, ha maradunk, én akkor azt mondtam, hogy ha fogadnom kellene, mint hogy szerencsére nem kell, korábbi sikereimet figyelembe véve, akkor a karácsony, Dobrev karácsony, Jakab Péter Hármast mondanám második körbe. És ez egyébként sok szempontból érdekes kihívásokat tartogat. A, ugye ez nem tudjuk, hogy így lesz B, ha így van, akkor a visszalépések azért olyan érdekes démmákat vetnek föl, mert ha Márki Péter ugye a korábbi egyességekből úgy tűnik, mintha inkább Karácsony Gergelyt támogathatná majd, hiszen ez következik a korábbi megállapodásukból. Ám az, hogy a hódmezővásárhelyi helyi kampányra esetleg hogy hagyhat, hogy hathat, hiszen tudásunk szerint azt azért a Jobbik nagyon erősen támogatta a korábbi időszakban, az egy jó kérdés. És hát az is, hogy az első forduló eredménye milyen lesz a nem első helyen végzők szempontjából. Tehát ha, ha Dobrev Klára adott esetben nagy fölényel képes megnyerni az első fordulót, és az korábban sem ki, korán sem kizárt, ha ismerjük a DK szavazói, a DK szavazónak elkötelezettségét, amely minden bizonyal a legerősebbek között van, illetve a mozgósítási képességeik is eddig hogy feltételezésénk szerint azért erősek, ak- akkor ez nem egy kizárató forgatókönyv, és ebben az esetben azért nagyon nehéz helyzetbe kerül akár a karácsony kampány, és hát a Jakab meg nyilván kiszámíthatatlan. Azért beszélek én kevesebbet a Jakabról, az az igazság, mert nyilván ez egy nagyváros fókuszú előválasztás lesz, és a jobbik, illetve a Jakab Péter személyes támogatottsága valószínűleg a vidéken, vidéken sokkal erősebb, bár ott egyszerűen sokkal nagyobb a költsége annak, hogy valaki részt egy előválasztáson. Tehát oda kell menni a sátorhoz, alá kell írni nével, arccal, beazonosítható sok esetben, ha valaki nagyon szeretné, nyilván, a, és fényképeket készít a előválasztásra érkezők közül, akkor ez az, akkor az egy nehezebb helyzet, és nyilván a online előválasztás nehézségei pedig azt hiszem nem feltétlenül vidéken, le, vidéken hozzák majd a legtöbb hozzáférést ehhez a projekthez. Úgyhogy szerintem ez nagyon sok kérdést lett fel, és tényleg kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogyan alkulnak a következő hetek.
0: Én sokkal Messzebről kezdeném, hogy, tehát, hogy nagyon fontos a miniszterelnök jelölt kiválasztásának a folyamata, és ha valaminek van értelme, vagy ha valami jó dolognak látszik az ellenzék szempontjából, az akkor az, hogy ez, ebben a szegmensben megcsinálják az előválasztást. Ugye ezt most máshogy lényegében nem lehetne eldönteni, mint nem tudom, pénzfeldobással. Tehát uh, annyira mások a 2018-as, a 2019-es választási eredmények, és mások a mostani közvéleménykutatások, uh, hogy nem nagyon lehet nem ezt egy tárgyalóasztalnál egyértelműen lemetcselni. Tehát nyilván Karácsony Gergely a legkevésbé elutasított, meg talán személyesen a legnépszerűbb, a DK a legnagyobb párt, de valójában a jobbik nincs olyan messze, tőle, közben a Momentum párt szimpátiában egész jól áll, még hogyha feketegyőr nem is. Tehát, hogy ebből közülük ki legyen a miniszterelnök jelölt, azt valójában egy előválasztásnál igazságosabban vagy egyébként racionálisabban eldönteni, nem nagyon. Hát lehet. meg
2: kevesebb sértettség nélkül, hogy Ha tárgyalóasztal mellett dőlne el, hát, akkor úgy. nyilván úgy állnak, hogy én most ö, engedtem, hiszen minden, mindenkinek kell engedni egy kivételével, és onnantól egy ilyen, és ez garáthatatlan menne a háttérben. Mindez jó esél, január, február, március környékén tud igen.
0: megtörténni, mint ahogy láttuk a legutóbbi választás. És mindenki halálos sértődne,
2: mindenki csestetni a másikat a háttérben, így meg, így meg akkor eldől. Valahogy csak az a kérés Bozsolán, és akkor szabadna ne feled, hogy azért abból csak következik valami, hogy más közönséghez szól az előválasztás, mint maga az országgyűlési választás. Tehát lehet, hogy nem a legjobbat, leg, nem azt választja ki az előválasztást, aki leginkább tudnak, euh, tudná felvenni a kezdőt karácsonyjal szemben, nem azt választja ki, akit leginkább elfogadnak azok a harcos Olyan. aktivisták, aki a, a a aztán... igen, igen, tehát, tehát Akit leginkább elfogadnak a harcos elezéki ez, ez egy abszolút
0: létező probléma. Nem tudom, hogy van-e megoldása, tehát egy nagy mintás közvéleménykutatás valószínűleg a, 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 az ennek az alternatívája, tehát ez egy létező kérdés, és ebből a szempontból nagyon fontos lesz, hogy 200 ezerre vagy 500 ezeren mennek el e, majd az előválasztásra, és ami miatt meg szerintem végképp nagyon fontos, az az, hogy mondjuk, hogyha megnézzük ezt az első miniszterelnök jelölti vitát, itt szinte semmilyen konfrontációt nem láttunk a jelöltek között, és most egyúgy az uglói kérdés, de az.
2: Tehát egy ott lényeg... sem volt
0: konfrontáció lényeg. Hát vagy ott is csak két szereplő között, és teljesen marginális az egész ügy szempontjából. Tehát mindenki ugyanarról beszélt, elszámoltatásról beszélt, jóléti ígéretekről beszélt, miközben az, hogy melyikük lesz a miniszterelnök jelölt, az alapjaiban fogja meghatározni azt, hogy milyen lesz ez a kampány, mert nagyon-nagyon más típusú kampányt lehet csinálni karácsonyjal, Dobrevvel és Jakabbal elmondtam azt, hogy ezen a bizonyos beszélgetésen is ezt a példát, de nem jutott be szembe, hogy itt, fogom, itt is ezt fog elmondani. Tehát azt, hogy egy parizeres zömlét, vagy egy euró szimbólumot akarunk-e a plakátokra nyomtatni, azért az nem lényegtelen, meg nem lényegtelen, hogy börtönt kiáltunk e vagy nemzeti közmegegyezést, hogy egy ilyen békülékenyebb, a Fideszről leszakadók felé nyitó, megértő, picit nem tudom, nemzeti egységet hangsúlyozó, vagy egy nagyon harcias kampány lesz, és stilálisan sem mindegy egyébként, hogy hogy Karácsony, vagy Jakab, vagy Dobrev, mert hogy stílusában is nagyon mást képviselnek, és ehhez képest szerintem ez az első vita, ez teljesen elmosta ezeket a különbségeket, ami nem biztos, hogy jó, mert, mert a személytől, hát nem függetlenül, de a személy mellett az is ezen az előválasztáson fog eldőlni, hogy milyen üzenetekkel tud reálisan kampányolni az ellenzék. Tehát ha Jakab Péter nyer, akkor biztos nem az Euró bevezetése lesz a, a kampány középpontjába, és hogyha Dobrev Klára nyer, akkor valószínűleg nem a, a melósok, meg a jólétet minden magyarnak típusú hát, ilyen néptribuni szerep, és hogy, hogy ők mit csinálnak másképp, abból nagyon kevés derült ki nekem a, az én számomra az első vitán, nagyon sok derült ki abból, hogy a jogállami keretekről kinek milyen homályos elképzelései vannak, hogy hogyan lehet őket megváltoztatni, de ez a, ez a fajta az ellenzéken belüli tagozódás, az, az sokkal kevésbé jött, tehát, mint amilyen valójában van.
1: Érdekes, én pont a Jóskának mondtam, hogy ezt a homogé homályosságot, ha lehet így, akkor ne erről tessük ebben, amikor jöttünk errefele, erről beszélgettünk, mert hogy a vitán elhangzottakat konkrétan ö, elemezgetve, miközben most én magam erre fogok, persze távoli jövőre fogok utalni, mert már csak azért is érdekes, és erről most nem fogunk ma részletesen beszélni, de ugye ez egy nagyon érdekes ö, politikai modell, ami előállhat ö, azért, mert ö, ugye Tegyük fel, hogy dobre vagy Jakab, ugye a két végpontot mondta Dani a példájában, ugye az még, azok még a viszonylag egyszerűbb majdani helyzetet jelentik, hiszen a két legnagyobb frakció egyikének vezetője lehet a miniszterelnök előtt vagy miniszterelnök. Ennél csak bonyolultabb konstrukciók vannak. Tehát ugye, ha Karácsony Gergely és az ő története, az ő szimbólújimai vannak a plakátokon, valójában nincs hozzá frakciója majd egy ponton. Tehát az ő támogatottsága az ettől két a Dani példával érzékelte, messze szélre álló, nagy frakcióból kellene ehhez támogatottságot szerezni a mindennapokban. Tehát ez egy nagyon bonyolult politikai modell lesz, amire most mondom, még, mondom hogy most kell beszélgetni, és elmondtam, hogy fölösleges erről beszélgetni, mert messze van ez. De ugyanakkor az előválasztás szemében. Szempontjában...
2: Még engem, meg ugye az, az, az izgat, rettentően izgat, és ebben volt Péterrel itt vitánk még a műsor előtt, hogy, hogy fog-e égni az utca, most tökéletesen egyszerűsítve, fog az utca akkor, hogyha, hogyha az ellenzék győz. Azzal miatt túlok lehet kezni, de akkor ezt tegyük félre. Majd a
1: ha, ha, Légy, a a, élő, ha, ha, ha
2: valaki előveszi az öngyújtóját, majd akkor ráérünk
1: előbeszélni. Abszolút, és akkor, és akkor viszont a mostani részekre, és visszautalva, amiről hogy hogy valójában azért mindig a politika, kultúra hogy mondjam, ilyen folytonos lejtmenetéről, vagy nem tudom, lehet-e romlást kulturális értelemben használni. De mindig azért erről beszélgettünk, miközben szerintem az előválasztás intézmények megteremtése valamilyen szemben, hogy politi- politikai-kulturális előrelépés. Méghozzá azért, mert kevesen, vagy már talán nem annyira emlékszünk és jellemzői, mert talán az évszámot csatornák mondják, talán 2014-ben volt, amikor még úgy próbáltak eldönteni a miniszterelnök jelölt szemét, hogy Balatonszárszon. Farkasházi kerkében kertjében BMX-et ö, vittek fel a színpadra, hogy ezzel segítsék a döntését annak, hogy kinek kell miniszternek jelöltnek lenni. Tehát még egyszer egy. Az egységet akarták Tedie kifejezni, mondjuk. Hát, és megnevezték azt, hogy kinek milyen szerepet kell elvállalni, egy értelmiségiek meghívásos körében rendezett beszélgetésen, ami azért messze kevesebb demokratikus legitimációt és politikai racionálítást tartalmaz azért összességében, mint, mint az előválasztás, és messze kevésbé érti a politikát, mint az előválasztás. Az előválasztás ugyanis arra van, hogy támogatottságról is legyen szó. Tehát az, hogy én kit szeretek, vagy hogy kit preferálok, vagy kiához az ízlésem, ez semmit nem mond, de rá, hogy ki Politikus, ki tud szavazókat szerezni, és ki tud választást nyerni. Az előválasztás már sokkal többet elmond róla, azzal együtt, hogy nyilván van ez a kihívás, amit uh, beszéltetek is, hogy az előválasztás más szavazói rétegeket mozgat. Vagy más szavazói rétegek döntenek az előválasztáson, szűk értelemben, mint amelyek összességében uh, majd nyilván a választást eldöntik, hiszen itt a legelkötelezettebb szavazók fognak valószínűleg részt venni az előválasztáson, és az ő közöttük ki, mozgó, ő közöttük ki mozgósítási verseny pedig eldöntő, hogy ki kinyer. Szóval ebből szempontból nyilván egy uh, sok kérdés van, de az nagyon fontos, nem ez az első. Tehát, hogy azért ez egy teljesen új politikai intézmény és modell a, a, a magyar demokrácia történetében, amely elég zaklatott históriát tud felmutatni. Tehát ebből a szempontból nyilván minden újdonság, és mondjuk a vita is szerintem olyan volt, hogy valójában nem láttuk még, tehát nem is tudják, hogy kell viselkedni. És mind, az amerikai minták vannak Maga a fejünkben, de. mert az amerikai minták vannak a fejünkben is, hogy irtózatos konfliktusok szakpolitikai kérdéseknél nagyon élesen elválnak, hogy ki mit csinálna. Itt ugye az, hogy hogy a vita nem éleződött, szerintem egy kicsit ahhoz is vagy nem vagyok benne biztos, hogy edukálták arra a választóikat a, ezek a résztvevők, hogy itt egymásnak roncsnak. Arra vannak edukálva jelleg a választók, hogy és a politikusok is, hogy az összefogás, mint a kulcs szó. tehát, hogy, hogy arra, hogy végre együtt indulnak, és valószínűleg mindenki a biztonságosabb megoldást választott, hogy nem olyan karakterként feltűni, aki hát, éket akar verni hát ebben meg, a... Meg
2: reagálnak a Fideszre, a től halljuk folyamatosan azt, meg nyilván az ellenzék próbálja ezt valahogy e, e, szublimálni ezt a fideszes gondolatot, hogy ezek, ezek még, most, már, még most sem értenek egyet egymással, semmiben sem, gyilkolják egymást, akkor hogyan lennének képesek ezek, verünk szemben Orbán Viktor, az Igen,
0: képes kritika van, mert ugye egyszerre van ez, hogy ezek veszekednek, másrészt mindegyik a gyurcsány, és ő ránkatja őket bábon, tehát hogy azért ugye valójában a, a máskor ilyen okosnak meg kiműveltnek tűnő fideszes kritika is azért sokszor egymással nem összeegyeztethető állításokból áll, mert ezek Abszol. most vagy veszekednek, vagy a gyurcsány mozgatja őket, de mind a kettőt egyszerre, az már akkor a gyurcsány, hát hogy mondjam, szellemi teljesítőképességének korlátait feszegetné, hogy ő, ő mozgatja őket, de ellentétes irányba. De
2: mondja ez, a Dániel, újságíró, főszerkesztőjettes elemző, de egyébként ezt magasról tesznek erre a, a Fidesz politikacsinálói, meg, meg, meg kommunikációs felelősei, mert hogy ők mérnek célcsoportokat, és ott nyilván két szavas üzenetekkel kell a bizonytonok körében népszerűségre szerteni, illetve gerjeszteni a saját, saját szavazóikat, hogy mindenféleképpen menjenek el, és Igen, most azért pontan ponton
0: azért ezek a ilyen diszonanciák valamennyire kiütköznek, és én egyébként az előválasztással kapcsolatban is egy picit, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez kizárólag ilyen típusú mozgósítási verseny lesz, azért annál én nagyobb részvételre számítok. Tehát ez ez néhány tízezer embernél nyilván számít, hogy a DK-nak mekkora aktivista hálózata van, de azért pont a budapesti előválasztás megmutatta azt, hogy ez nem feltétlenül van, nem feltétlenül ez dönt. Nyilván Budapesten ott, ott is Budapesten volt a legnagyobb részvétel, és most is alig, nem így lesz, de azért ott egy EP választás után, amit ugye a DK is, meg a Momentum is nagyon jól lehozott, az MSZP meg a párbeszéddel együtt épp hogy bekerült ugye olyan 6% körüli eredménnyel, utána karácsony nagyon nagy felénnyel nyerte meg azt az előválasztást, tehát nyilvánvalóan más pártoktól is tudott szavazókat behozni, ez, ezért persze fontos, igen, hogy, hogy előbb 200 meg 500 ezeret mondtam, tehát, hogy, és azt mondjuk, azt is gondolom, hogy a kettő között lesz valahol, ha 100 ezer lesz a részvétel, akkor nyilván egy, egy 10-20 ezeres aktivista hálózat megmozgatása az fontos. Ha 500 ezer lesz, akkor azért sokkal jobban fog hasonlítani a, a mondjuk 2 milliós választói tömbögy két két és fél milliós jó esetben uh, ellenzéki választói több akaratához már ez, és ott már nem az fog dönteni, hogy akkor neked van négy tagod. Ford, nevekre
2: nevekledjét szíves, mi hogy ha 150 ezerre mennek, és mi vagy, ha ha fél millióan mennek el? Kinek jó? Szerintem egyértelműen a,
0: a DK-nak jó, hogyha... ha a labdákat csak. Alacsonyabb a... Megpróbálom lecsapni és, és nyilván minden jobb a annál inkább a karácsonynak jó. Uh, és, és szerintem ebből a szempontból lesz fontos az első forduló, Én azt gondolom, hogy hogy a Dobrev Klárának nagyon nagy előnyel kéne nyeredni az első fordulót ahhoz, hogy reális esélye legyen ahhoz, hogy végül legyen a miniszterelnök jelölt. Tehát én nem zárom ki, hogy van győzteshez húzás, és hogyha azt látják az első fordulóban a szavazók, hogy ő az, aki, aki ennyire kimagaslik, akkor el tudom képzelni, hogy mögé csoportosulnak, de ha nem, ha mondjuk Szoros közte és a karácsony között a meccs, akkor azt, hogy a Jakab Péternek, a Márkizajnak, vagy a Fegyőrnek a szavazói második preferenciaként nem nagyon nagy arányban választanák a karácsonyt.
1: Igen, és ez nagyon érdekes egyébként, a vigyáztak is a karácsonyra a vitám, ha belegondolunk. Tehát nagyon érdekes, hogy a zuglói, tehát azok, akik ugye feltételezetten egy ponton érdekeltek lesznek abban, hogy Karácsony legyen a miniszterelnök jelölt. ugye van egy olyan ügy, amelyben egy, lényegében egy vita alakul ki egy ilyen vitában, a vitán belül egy úgynevezett vitán belül egy vita alakul ki, ami a Zuglói jelölt személyéről, és Tóth illetve a szerepéről szól, ebben egy embernek nem kell megszólalni az, az egykori zuglói polgármesternek. Tehát ez egy, abszurd, ez egy abszurd helyzet abban az értem, hogy ez egy éles politikai vita, abban az értem, hogy a szereplők valóban mind abban érdekeltek, hogy a másiknál jobb teljesítményt érjenek el, akkor nyilvánvalóan a Fekete-Egyűrandrásnak nem Jakap Péternek kell elsősorban címezni ezt a kérdést, ahogy Jakap Péternek is könnyebb Karácsony Gergelynek visszadobni ezt a választ, ahogy a másik két résztvevő is még mindig megtehetné, hogy karácsonygergeithez fordul ebben az ügyben, ám ez elmaradt, amiben mondom szerintem a további moz- mozgások is érdekesek, Még az azért nekem, és lehet, hogy ilyen mélysége már nincs, de én például azt gondolom, pont a Dalinak említettem a műsor előtt, hogy a, hogy a Jobbik számára például nincs nagyobb kihívás, mint ha Dobrev Klára nyer. Tehát ugye a Jobbik azzal küzd a komplett története, identitása, ugye az, hogy jön a szélső jobb oldalról idegengyűlül, a mocskos cigányozással, tehát évek után egy nagyon hosszú tudatos munkával megpróbálja konszolidálni ezt a pártot, és valahogy beépülni az Orbánnal szembeni ellenzékbe, és ugye ennek azért nyilván lepörög egy a párt periférikus szavazóréteg, amely valóban olyan gondolatokban hitt, lehet, hogy egy jó része már egyébként sokkal inkább a Fidesznél található, meg vagy a mi hazánknál, tehát van egy olyan szavazóréteg, ami lekopik, de még mindig van a periférián valószínűleg egy olyan típusú szavazótábor, ami azt mondja, hogy az Orbán ellen sok mindenre hajlandó vagyok. Szerintem ott még, még megint van egy határ, na de nem Gyurcsányjal. Tehát az, hogy a végig úgy kell kampányolni a jobbiknak, hogy a DK esetleges győzelem esetén a DK adja miniszterelnököt, az szerintem nagyon nehéz helyzet. És nem gondolom, hogy segít a vidéki szavazat maximalizálásukban, ami nekik nagyon fontos. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy lényegében. Dobrev klárán és a DK-n kívül mindenki abban érdekelt, hogy ne Dobrev klára és a DK adja a miniszterelnök jelöltet. Politikai racionálitásból. Ez nem tudom hova vezet vissza a lépés, mert mondtam, mint a Dani Monszen, az a kulcskérdés. Az első forduló eredménye nagyban meghatározza azt, hogy egyáltalán kinek mire van szüksége. Mert ha szűk az első forduló, mondjuk tegyük fel, hogy Dobrev győzelem van, és szűken van karácsonygervi előtt, akkor valószínűleg a jobbiknál is kisebb a, kisebb a nyomás azon, hogy be kell segíteni abba a helyzet, hogy ne Dobrev klára adja a miniszterelnök jelölt. Ha egy, ha egy nagy for van, akkor, akkor megint új helyzetet teremthet, és még hogy még speciálisabb legyen a helyzet, és ne felejtsük, hogy a legnagyobb előválasztási együttműködés a jobbik és a DK között van. Tehát, hogy, hogy az is érdekes, hogy arra kiterjed-e vajon, ugye erről nincs tudásunk, a politikában vannak mindig ezek a szépségek, hogy tudás nélkül elemezgetünk, meg, megbeszélgetünk róla, de mi van, ha kiterjed arra, hogy annyi még a része, hogy a Jakab Péter marad második körben, mindenképpen? Nem tudjuk. Tehát, hogy van egy csomó kérdés, meg dilemma vele, lehet, hogy nem is kérdés, amíg a eredményét nem tudjuk, de szerintem nagyon érdekes. Valójában nagyon érdekes játék a politika azért sok szempontból, és az előválasztás, ez nagyon sok ilyen dilemmát előhoz.
2: De amikor a Jobbik DK együttműködés megszületett, akkor
1: az nem volt szempont számukra, vagy nem volt elég erős szempont számukra, hogy akkor kell majd ezzel az egésszel kezdeni valamit? De hát szerintem, amikor a legfontosabb kívásukat megoldották, a Jobbiknak szüksége van vidéken, Azokra a vidéki körzetekre, amelyek billegnek. Hát nem arra van szüksége, nyilván először mandátumokra lenne szüksége, de ugye nyilvánvaló, hogy Budapesten nem a jobbikkal lehet mandátumokat szerezni. A jobbik a billegő körzet, úgynevezett billegők, hogy ebből mennyi a billegő, azt szerintem majd 2022 euh, tavaszán euh, kiderül. Én nagyon sok körzetre kíváncsi vagyok egyébként, mert automatikusan számolj, hajlamosak számolni, vagy hajlamosak vagyunk számolni a Fideszen en szavazatokat egybe, de aztán pont a jobbik jelölteknél nem tudjuk pontosan, hogy abból mennyi azóta fidesz szavazata, ami akkor jobbikos volt, és, és hogyan kopott le esetleg az a réteg, és ment át a fidesz De minden esetre neki szüksége volt azokra a körzetekre. A DK-nak hogy nyilván nem lett volna esélye, miközben a dk megkapott olyan körzeteket, ugye, ahol meg ahol meg is És hát, ezt még
0: ennél konkrétabban is lehet fordítani, tehát az a megállapodás szerintem az garantálta, hogy a két legnagyobb frakció a dék és a jobbiké lesz. Ami egyébként egy listás választáson a mostani közvéleménykutatás <gül> alapján is így lenne, de az, hogy ők 40 helyen egymást támogatják, az nagyjából ezt be is biztosította. Ami egy racionális dolog. És ettől szerintem még az egy abszolút jogos kérdés, amit fölvetsz, hogy a, a választók ezt hogyan ugorják meg. Tehát amikor a adott körzetben ugye a G. Németh támogatására szólít föl a jobbik, Kálmán Olga támogatására szólít föl a jobbik, és cserébe a mondjuk Szegeden, a DK pedig nem a helyi momentumosnak, hanem a tényleg néhány évvel ezelőtt még egészen vállalhatatlan rasszista, nem tudom, melegenes kirohanásokat intéző jobbikos támogatására, hogy akkor evidens módon fogják-e követni mondjuk a választók ezt, vagy, vagy azért itt nem ilyen csorda szellemben vonulnak azok, akik elmennek választani, és attól, hogy a DK egyébként egy jobbikos támogatattól, ő még biztosan megteszi ezt a lépést. A én szerintem ott egyértelműbb a helyzet. Tehát ott én biztos van egy réteg, aki azt mondja, hogy a azért nem, de ezzel együtt, hogy ha az lesz a kérdés, hogy Orbán és vagy bárki az ellenzéki összefogás vezetőjeként, akkor, akkor én azt hiszem, hogy kevesebb lesz az, aki leszakad erről, mert mert ott egy világos kétpolósú választás van. Most nyilván nem beszélve mi hazánkról kétfarkú kutyapártól, tehát van a harmadik választás, de aki a, az ellenzéki tömbben van, az én szerintem nagy számban el fogja fogadni
2: azt, hogy az előválasztáson milyen eredmény jött ki. Az mennyiben befolyásolja az ellenzéken belüli belső mozgásokat most itt az előválasztás során, hogy azért tán tartalmában is más politika következne abból, hogyha Dobrev Klára lenne az ellenzék miniszterelnök jelöltje, majd miniszterelnöke, vagy Karácsony Gergely, vagy Jaka Péter, vagy Márkiza Özaj lenne. Ezen most gondolkodnak egyáltalán, vagy ez annyira messze van még, hogy, 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 hogy nem szempont. Nem csak a kampánynak a stílusa lenne más, nem csak arról van szó, hogy Karácsony Gergelyt, mint öltönyös, újabban öltönyös és nyakendős összefogásos, egy picikét ilyen figuraként lehet felépíteni, akkor ok, Péter pedig úgy lehetne felépíteni, hogy éppen a csap és a Parizel fölrepül a plafóra, márkizai Péter pedig a hétgyermekes kereszténydemokrata figuraként. Tehát a tartalom
1: mennyi játszik szerepet itt ebben a helyzetben? Én aztán lehet, hogy van ilyen, ha én engem ma megkérdezel, hogy 4 négyet, öt aludtunk, én nem alszom délután, úgyhogy éjszakánként tudom kiszámolni. <gül> nem... inkább akkor. <gül> <gül> akkor sem alszom. Az... <gül> nap alatt. az előválasztási vita óta, de ha megkérdeznél engem, hogy milyen szakpolitikai eltérésekre utaló, de nem hogy megfogalmazódó, hanem utaló, tartalmi, erőteljes tartalmi különbségre utaló kijelentések voltak, vagy, vagy legalább olyan mélységügyek, amit komolyan lehet venni, akkor az én nem nagyon tudnék idézni. Én nem tehát, csak úgy...
0: néztem, hanem dolgoztam is és az én tudok mondani egyet, de, tehát hogy az adópolitika az, de ott is jellemző, ja, hogy kik között volt vita, már kizaj és Karácsony Igen, között. Igen, igen. Mert hogy el, előbb beszéltél, vagy mondtál is valami ilyesmit, hogy a két legtávolabb lévő párt, a DK meg a Jobbik, ugye ez a klasszikus skálán, amit a politikatudományban tanítanak, ugye ez nem így van. Ugye a, ennek a bal skálának a bal szélén elvileg a karácsony és az MSP és a párbeszéd van egy ilyen új baloldali zöld programmal, és nyilván a másik oldalán a, a zaj meg a jobbik, és de ugye ebben a bajokskálában, hogy a liberálisok nem a végpontban helyezkednek el, mert pedig a DK nyilván egy picit ilyen szocszlibb, a momentum meg egy liberális programmal. De hogy az adópolitikai vita az nem véletlenül a, a balosabb karácsony, és a, ugye, aki vagyonadóról beszélt, a, a márki zaj, meg arról, hogy a, a a fideszes adópolitikának az előnyeit meg kell tartani. E, robbant ki, de ez nyilván egy nüansz, és egyébként nagyon kevés ilyen volt, és persze mindenki finn oktatásról, meg e, lengyel egészségügyről beszélt. Tehát hogy na, arra helyezték a hangsúlyt, amíg még az előbb el akartam mondani, hogy, hogy ráadásul szerintem a vita helyszínének a kiválasztása is már egy politikai döntés volt, e, és ez a kockázat minimalizálási stratégiának a része. Tehát ugye azért ezt a vitát meg lehetett volna rendezni, hiszen ambicionálta is a Partizán most már hát tudjuk, hogy az ATM-t látták, hát én kötve hiszem, hogy a Partizánon nézték volna meg 300 ezeren, a Partizánnak vannak 500 ezeren, 1 milliós.
1: Egyébként a, ott ugye csak a tévés adás volt, az internetes közvetítéssel együtt, ott is nagyjából abba a tartományban volt, ez csak zárójel, tehát abba félmilliót a, a fél szemelvel Hát igen, a, azért. A,
0: a Partizán látunk 1 milliós nézettségi videót is, és ugye összességében az, hogy mindent e, klasszikus televíziós, tehát tévében nézhető televízióra teszik, az én azt hiszem, hogy az a. Résztvevő pártok némelyikének a, az akarata és akaratérvényesítő képessége volt. Nem, nem véletlen, tehát a nézőközönség mondjuk nem egyezik, az elég nyilvánvaló, és hogy önmagában a moderátor személyének a kiválasztása, a televízió kiválasztása, az mind ennek a politikai célnak is. De ne, 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 ne rébuszok mondani, most sok... Ebben semmi hát nem volt, a... hát konfliktus kerülő volt az egész, az ATV is az, a, a, lehetett volna egy konfliktusos vitát csinálni a Partizánon, ehelyett úgy döntöttek, hogy nem ezt akarják csinálni. De nem ugye vagy. a, ja, ja, ért, a hangulat
1: második, ugye a Gulyás Márton vitából, ugye következik az, azért Antól, ha előválasztási vitákba belehallgattatok, ugye a témák lakhatási válság, környezetvédelem, tehát egyszerűen nyilván a, a partizán számára fontos. Igen, és a partizán számára fontos ügyek. Köré szerveződik kicsit a vita. Ugye ebbe az értelemben nyilván egy uh-huh. sokkal balosabb, vagy hát lehet, is az olyan típusú problémákat inkább erőteljesebben érvényesítő vita lett volna mindenképpen. És mondjuk olyan nézőkkel, akik egyébként
0: a adott esetben valószínűleg az online részvétel mellett vannak, az ATV-nek ez a 300 ezer, akkor lehet, hogy 500 ezer nézője jelentős részben nyilván az idősebb korosztályból van, jelentős részben inkább nyilván a személyes szavazást. Tehát önmagában már az is egy elég komoly um, szűrő volt, hogy, hogy ezt a vitát hogyan szervezik meg.
1: Abszolút, egyébként nagyon érdekes, mint az előbb. Megemlítette, hogy persze, ugye nyilvánvalóan valóban Karácsony Gergely és Márki Zaj, Péter ugye a bal jobb ö, a két végpontjának, hogy, hogy lehet, hogy végül igaz a Fidesznek, mert mennyi mennyire gyurcsány köré szerveződik a, a, a politikai gondolkodásunk, mert valójában ugye azért alakul ki a fejünkben a DK jobbik ö, DK jobbik, mint két oldal, mert ugye a gyurcsány viszony ö, határozta nem, nem meg csak, a keletkezés történetüket ilyen szempontból. Nem meg csak, a...
0: hát a, a személyes viszonyok nyilván ott a legtávolabbiak. Az elmúlt 10-15 év magyar politikájához való viszony ott a legtávolabb, az nyilván a, a Gyurcsány, és önmagában mondjuk ugye a bal jobb skála az egy elosztási kérdések alapján az valami, ezt kulturálisan is meg lehet szervezni, és kulturálisan valóban a DK meg a Jobbik között lenne a legnagyobb távolság, tehát ugye az Európai Egyesült Államoktól igen, igen, igen. A, igen, a klasszikus nacionalisták politikáig, tehát hogy a, van, van jelentős szerintem a DK Jobbik távolság, csak, csak nem a gazdasági kérdésekben feltétlenül. Miközben
2: pedig a mezélyválasztó, és lehet, hogy mondom, mondod, a mezélyválasztók többsége szerintem, aki, aki nem elemző, meg nem stratéka, az meg inkább Karácsonyt és már kizajt látja. Ugyanannak a békéltető kedves figurának, a tulodon, pedig Jakab és Dobre, az meg ugyanaz mind a kettő konfliktusos, asztal csapkodó figura, és igazából azt sem tartom kizártnak, hogy az szerint is dőlne el egy ilyen döntés egy-egy választó részéről, hogy ő most háborút akar Orbán Vittal szemben mindenkit sítre vágni, vagy pedig egy ilyen békésebb, megint ezzel a megegyesítéssel, egy megyesi Péter típusú figurát szeretne látni.
1: A Megyösi Péter hmm. hasonlóan, nagyon érdekes, azért azt lehet, hogy érdemes valaki aki úgy gondolja visszanézni, tehát hogy nagyon érdekes az a karakter, amivel Orbán Viktor egyszerre le lehet lehetett győzni. Nyilván Orbán Viktor azóta nagyon sokat változott, ő is egy másik politikai karakter ma, de az egy, az egy nagyon érdekes helyzet, hogy valószínűleg a 2002-re szintén nem a mostani, hanem a 98-as Orbához képest radikalizálódó Orbán Viktorral szemben, a megyesi. nem tudom milyen ez a... Nem, nem is tudom milyen nyugalom, jó jól jelző, jelző, nem jó jelzőim erre, képes volt érvényesíteni a, a győzelmi esélyeit a, a, az akkor még magyar baloldalnak, vagy magyar baloldali liberális oldalnak, magyar bal liberális oldalnak, szóval hogy, hogy az nagyon kíváncsi, hogy például a mostani karakterek azért nagyon eltérnek tényleg, tehát hogy, hogy milyen karakter, ugye itt karaktert is választanak, meg a, ahogy a Dani már tényleg kétszer utalt rá a stílusát is kiválasztják, meg a szimbólumait a, a, a kampánynak, de itt a karakter ez nagyon érdekes kérdés, lesz szerintem, hogy a no, ha karácsony Gergelyt már kiválasztotta a Fidesz ellenfélnek, azért úgy látszik, tehát az ő fejükben, ez is egy nagyon érdekes rész, hogy az ő fejükben világos, hogy a Fidesz ugye nem nagyon tud elképzelni autonóm, helyzeteket, És ugye véletleneket. Ez egy nagyon érdekes részlet. Tehát, hogy a Fidesz nem tudja elképzelni, mennyi politikai esetlenség, véletlenség van a tulajdon méghozzá azért, mert a magyar jobboldal úgy szerveződik, hogy eldöntik, van egy forgatókönyv, és végigcsinálják. Tehát ez lesz a jelölt, ez kell, ez fogja mondani másnap a egyik, ez fogja közvetíteni a harmadik. És nem tudják elképzelni, most, jelenleg mennyi bizonytalanság van az ellenzéki előválasztásban, és mennyi tudatlanság arról, hogy hogyan kell neki menni majd a választásnak, hiszen alapvető határoznak, hogy milyen karakter Megyes is karakter, most egyszerűsítve.
0: Ami egyébként persze szintén egy, ott egy döntéskérdése volt. Tehát ha megnézzük, hogy a meggyesi kampányt kicsinálta, akkor ugye ott találni Dobrev Kárát, Gyurcsány <gül> Ferencet, és a most karácsony mellett dolgozó Gályé Zoltánt. Tehát egyébként jelentős részben olyan figurákat, akik ma is aktívak, és akik egyébként nem feltétlenül a meggyesi karaktert képviselik. De ott az, egyébként, az egy profil megépített kampány volt, ugye a jelölt minden. Szerencsétlenkedése meg ö, elesettsége ellenére is. Ö, az most nyilván persze másik kérdés, hogy akkor volt egy 40%-os MSP, meg egy 5-6%-os SDS, most meg ugye van 5-6 párt, és a legnagyobb közülük nincs 15%-nál nagyobb, tehát most ne, alighan nehezebb lenne egy csapás irányt
2: meghatározni. És igen ugye a Fidesz ráadásul nem is lát bele szerintem, tehát tök szintén beszélnek akkor, amikor azt mondják, hogy nem látnak bele bizonytalanságot az ellenzék, egyszerűen nem értik, a, ahogy Péter mondta, nem értik az ellenzék logikáját, és azt mondják, hogy már rég eldőlt Gergely lesz, illetve, miközben tényleg nem dőlt el. És ugye a válaszégi is azt mondják, hogy minden csak had- hadova, és egyébként még ráadásul úgy sem dölte, hogy karácsony lesz az, de ő is Ferenc szemben, és ha még sem dőlt volna el, időnként bejönnek, mondjuk két héttel az bejött az, hogy hát akkor lehet vesz, hogy ha azt gondolja az ellenzék, hogy a, az el, a, vagy azt gondolja az ellenzék, hogy vereséget fog szenvedni, akkor mondja a Fidesz, akkor jön majd a Dobreklára féle, féle verzió. A
1: zsenialista Gyurcsány Ferenc legfőbb érdeke, hogy maga a saját felesége veszítse el a választást. Végül. Tehát, Igen, mindegy, ezt a logikákat ne keressük benne, de az nagyon érdekes, amit te mondasz, az én beszélgetésémből is ez szülődik le, hogy, hogy egyszerűen egy forgatókönyv van, karácsony Gergely a jelölt, és világos, hogy Gyurcsány Ferenc dönti el, mi lesz. Ami egyébként, ha. De csak az előválasztást, megnézzük, hogy mennyi esetlenség van ha megnézzük, a nyerhető. Biztosan nyerő. A nyerhető, és a billegő, a nyerhető, és a billegő között azért teszek különbséget a billegő közé valószínűleg számítanak olyan okot és a ellenzéki <gül> matematikusok jelenleg, ami nagy bravúra lenne nyerhető, vagy, vagy jelentős győzelem esetén kell nyerőnek lennie. Akkor azért ott még a frakciók méretéről rettenetes bizonytalanságok vannak benne. Tehát hogy az LNP frakció, hogy tegyük fel van egy. Kinek lesz frakció, hát, hogy szombat helyen nyer az előválasztást, az alapvetően meghatározó, hogy az nek van a frakciója. Hogy Burány Sándor a. Saját az alapvetően meghatározhatja, hogy az MSZP, vagy a párbeszédnek van-e frakciója. Bár ott valószínűleg kijönnek, mert jól ott az... ott tárgyaltak. De... Mondja mert... semmi, Semmit, tehát hogy, hogy tényleg annyi bizonytalanság, esetlenség van benne, és hogy én mondom, szerintem a részvételt nem tudjuk, a kimegyel nem tudjuk, online valóban fognak ezt szavazni, vidéken mi a részvétel, ez mind alapvetően dönti el, hogy mi lesz az előválasztás eredménye. És valóban érdekes, hogy a Fidesz láthatóan egy forgatókönyvvel készült, mintha nem lenne B, és ezt is súlykolja végig. Záruljár, ha fogadnom, kéne, én is erre fogadnék. Hát, mai... ezt kontaztet
0: mondani, és azért láttam egy picit másképpen, akkor, mint ti, mert hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon sokáig így is volt. Nem azért be volt zsírozva, de hát ha most ja, ja. kérdezném karácsony Gergelyt, Hát ő is arra számított, hogy ez
1: majd simán jó fogja Abszolút, igen, igen, De Egyszerűbb
2: volt azt mondani, hogy le van zsírozva, mert ugye ezzel is ezt nem úgy itt lehet. De az e...
1: logikus, onnan Tehát politikag az logikus, ha biztos, hogy karácson és ahogy a Dani mondja én is, az, ne én is ráfogadtam, hogy félét felszek. Businha, szintén, az...
0: szóval én a Dobrev kránban is néhány heteddel mondjuk lehet egy-két hónapja látom azt, hogy ő ezt megérzte, hogy ezt lehet hogy meg lehet nyerni. Ők arra mentek rá, hogy legyen egy nagyon nagy frakciójuk. Ezzel, ezért állapodtak meg elsőnek és nagyon hamar a jobbikkal, és minél erősebb nyilván az első körbe annál még további a lista összeállításánál annál további erős pozíciókat lehet fogni. Én biztos vagyok benne, hogy tavasszal eszébe nem jutott senkinek, hogy ezt nem a karácsony fogja megnyerni. Annyira egyértelműek voltak a mérések, és most már az se biztos, hogy az első fordulót megnyeri, mondom, szerintem a második be elég jó eséllyel indul. E, és hogy a, tehát, hogy a Fidesz mögé is sokszor, én, én nekem az a benyomásom, hogy látunk olyan fajta tudatosságot, ami, ami lehet, hogy nem mindig van meg, vagy csak nyomokban. Tehát, hogy ők azon a trekken maradtak sokáig, hogy ezt a karácsony nyeri meg, és most már lehet, hogy ők is számolnak vele, hogy nem, és akkor emiatt elkezdenek elmozdulni, de ez tavasszal, tehát ha ez komolyan ennyire éles verseny lett volna, én abban se vagyok biztos, hogy a beszállt volna ebbe. Neki ugyanis van veszíteni valója, hogyha é. ő nem biztos abban, hogy ez egy fákias menet lesz, és könnyedén megnyeri, akkor... Most éppen nem nagy öröm Budapest főpolgármesterének lenni, az látszik rajta, mert ugye pénzügyi gondok vannak, meg ellehetetlenítés. De egyébként egy baloldali kormány alatt főpolgármesternek lenni, hát te nézzük meg a Demskit, azért ötször újra választották, volt ugye közben egyszer egy négy év hadakozása fidesz nem volt egy annyira hálátlan szerep. És ehhez képest beszállt a karácsony ebbe a versenybe, és biztos nem azért szállt be, mert ő azt gondolta, hogy kikapud-e akár azt, hogy, hogy egy nagyon komoly meccsbe hónapokig kell majd azon
2: nagyon sokat dolgozva tenni, hogy, hogy egyébként legyőzze végül Dobrev Kárát. Ez hát, nagyon neki áll. De mondjuk a hazafiságot se vegyük ki a, a keretből, tehát akár Karácsony gondolhatja azt is, amit egy, épp egy mai interjújában mondott, hogy vagy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, vagy én, mármint, hogy Karácsony Gergely. Tehát, ha ezt ő komolyan gondolja, akkor neki akkor is be kell szállni ebbe a versenybe. Hogyha egyébként, ahogy szoktam mondani, most nem idézem, tele van, nem tudom, a puttonyom azzal, hogy mi minden történik velem egy ilyen politikai purparlés során?
1: Nyilván, a, a, nyilván nem, tehát az kár is elvitatni, de amit a Dani az azért a politikusoknak fontos része az, hogy politikusok. Tehát, hogy a, a politikai döntés azért az. Tehát a politikai érdekalapú sportág azt azért érdemes mindig megtanulni. Tehát, hogy. hogy én is én azért vagyunk valószínűleg újságírók, mert értékekről sokszor többet szeretünk beszélni, mint amennyiszer. Valójában a, a politikai döntéshozatal során képesek figyelembe venni és képesek érvényesíteni, vagy olyan mértékben érvényesíteni, mint amennyire szeretnénk, vagy amiről beszélünk. Ugye persze ez az idealizmus-realizmus vita, ez mindig is része lesz a politikának, mert hát ez is az idealizmus nyomása alakítja a realizmust, de hogy a, a karácsony szerintem is valójában akkor úgy tűnt, hogy az a döntés, hogy leszek a miniszterelnök előtt. Tehát nem az a döntés, hogy indulok-e az előválasztáson. Tehát abban a politikai környezetben, azok mellett a támogatottságok mellett, amikor meghozta a döntés erről, a, egyébként a te kérdésed, meg akármi hazafiság mellett, és a elkötelezettség hogy Orbán Orbán be kell váltani, azt szerintem abban a tudással és azzal a politikai környezettel hozták meg, hogy akkor végig, hogy akkor én leszek a jelölt, akinek kampányolia kell a tavasszal Orbán Viktor ellen. Ez most egy bonyolultabb képlet lett most arra, nem függetlenül egyébként az ő kampányuktól és a többi kampánytól, tehát, hogy a, a, amíg a karácsony kampányát, hogy mondjam, lassan és ö, ö, félelmetes jelenetekkel tarkítva indult, Például volt akkor, amikor Deák Dániellel vitatkoztak egy Facebook videóban, ami tényleg azért az Orbán Viktor a, a tizedik pálya, akkor itt még a startmezőn álltak, mikor ott próbáltak felkészülni ezekre a vitákra. Tehát, hogy, hogy innen indulva, most már nyilván megint, ahogy egyébként a tavaly a főpolgármester választásnál is láttuk, hogy útközben erősödött bele a jelölt. nagyon
0: hasonló a helyzet is, ugye ott, 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 ugye, ott nem kell találgatni ott egyértelműen az volt az állítás, hogy Karácsony Gergely jelölt. A DK őt támogatta. Mi elmentünk az EP választás után egy Gyócsány interjúra, ugyanaz nem nagyon szerepelt a, a DK, és még az EP választás után pár nappal is azt mondta a Gyócsány, hogy nincs kérdés, megállapodtunk, nekünk Karácsony Gergely jelöltünk. Aztán eltelt néhány hét, és Kálmán Olga lett a jelölt, tehát a karácsony ott is úgy vágott bele ebbe, és én abszolút nem zárnám ki az ő esetében a hazafias elkötelezettséget, meg a felelősséget, meg ilyesmi. Csak a, a másik végpontig sem mennék el, hogy ez egy ilyen altruista lépés volt lészéről, hogy ő feláldozza magát és elvállalja a miniszterelnököt. Még
1: amikor döntést hozol, akkor vannak a mérlegben dolgok, és akkor nem volt benne az a mérleg, hogy az előválasztásban, írtózatos, szerintem, amikor hát a döntést hozták, nem az volt benne, hogy írtózatos háborút kell vívni azért, hogy a jelöltséget megszerezzék. Szerintem
0: megszere. neki van jelentős veszíteni valója. Tehát Dobrev Klára nem fog olyan rosszul szerepelni, hogy ez cikke az szerintem elég egyértelmű. És az Európai Parlament alelnöke is ezt senki nem fogja megkérdőjelezni. Hogyha karácsony egyébként a következő fél évben, hát mondjuk Idejének egy, mindenképpen a, a munkaidejének 100%-ánál kevesebbet fog Budapesttel foglalkozni, hiszen országot fog járni, kampányolni fog. És amúgy is fél kell, mint megtudtuk. <gül> <gül> vagy tízkor. Az e, volt a vád ugye a Facebook videójával kapcsolatban. Szóval, hogy, hogy ő azért kockáztatja, hogy az lesz mondva, hogy Budapest azért olyan, amilyen, azért van rossz állapotban, mert ő nem ezzel törődik. A budapesti főpolgármesteri im- im- imidzsét is tudja egy picit gyengíteni, nem szólva arról az imidzséről, hogy ő az, aki le tudja győzni a Fideszt. Márpedig, és ugye erről még nem beszéltünk, az egy, az egy nem utolsó látszat, és ebben az ötfős mezőnyben ugye kettő olyan politikus van, akinek van ilyen imidzse, ugye Karácsony és Márkizaj, aki vert már meg élő fideszes politikust. Tehát a, a Dobrev-Klárának van egy komoly nimbusza most, és az érthető, mert az LP választáson ugye a 2018-ban még 5%-os DK-ból egy majdnem 20%, os 17%-os eredményt hozott ki, ez nagyon nagy dolog, csak hát ne felejtsük el azt a szempontot, hogy a Fidesz meg 50% fölött szerzett azon a választáson. Ugye Jakab Péter ez a helyzet, hogy még, még, még pártvezetőként sem indult igazán választáson, mert ő az EP választás után jött, és akkor a, a karácsonyban meg a Márki lehet belevetíteni, azt, hogy ők már nyertek Fideszes ellen, ugye Tarlós meg Lázár ellen, nem is akárkik ellen, és, és hogyha ez megkopik, vagy az derül hogy még a sajátjai közülség a legerősebb az szerintem a egy, egy veszélyforrás.
1: Hát sőt, a, szerintem még több politikai kockázat van benne, amiről még nem beszélünk, de azért egy elnyert jelöltség és elvesztett választás, pláne nem tudjuk milyen arányban elvesztett választás, az mindent kinyithat. Tehát, hogy azért főpolgármesternek lenni úgy, hogy mondjuk mondom szélsőséges, és a jelenlegi tudásunkból nem következő módon. Kettőharmadot szer ez a Fidesz, mondom erre nincs jelenleg Politikai realitás, hogy a mostani tudásunkból nem következik, akkor azért az új és új kérdéseket nyit ki.
0: Hát már ugye önmagában azt a kérdést, hogy miniszterelnök jelöltként, akár vesztesként, hát, sőt, csak vesztesként adódik a kérdés, megteheted, hogy nem őz be a parlamentbe, be így vezérnek, már pedig akkor le kell mondanod, a főpolgármester. Abszolút, igen.
1: Tehát ugye valójában... azt mondani, az
0: hogy, nem... hogy a bolcsak az egész semmi, mert egy Debra is lesz ilyen kérdés. De hát az Európai Parlamentnek van kilenc alelnöke, őszintén szóval szembe szembejönne az utcán. Valaki akkor nem kevesen tudnák, hogy Dobrev Klára az Európai Parlament elnöke, tudnák, hogy DK, tudnak egy Gyurcsány felesége, tudnák, hogy miniszterelnök jelölt, és még azok azt is tudnák, hogy Brüsszában van. De hogy pont, hogy a alelnök, az nem egy olyan poszt. A főpolgármesteri posztont egy vesztes választás után odni azért, hogy én vagyok a frakcióvezető, vezető, az már egy nagyobb változás. Hát igen egyébként
1: a pont az EP a azért, hogyha ha akkor engednének innen a szobából, amikor magunktól el tudunk mondani még egyet, akkor azt hiszem, hogy súlyos élelmezésig lennének még még a következő napban. <gül> ja, igen igen nem igen. is ezt Magyar
2: Epélenneknak. <gül> <gül> Én bennem van annyi idealizmus, hogy azt gondolom, hogy, hogy ezt mondják az elemzők, hogy megképződött már egy-két évvel ezelőtt az Orbán ellenszavazó, aki, aki bárkire szavazna Orbán ellenében, és ez az Orbán ellenszavazónak a része Karácsony Gergely is, aki tényleg azt gondolja, hogy itt mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ország, ami elindult egy ilyen Európától távolodó, autokratikus, nem tudom, kis túzás, nem, nem kis túlzás, a félfeudáris ilyen hűbérúri rendszer felé, ezt mindenféleképpen le kell váltani, és itt akár még nem is annyira szempont az, hogy a, épp, éppen velem miatt Ez lehet hogy De nem, mert hát
1: a politikusok azért ne vitassuk el, hogy valami jót csepp. Azért, hogy mondjam, Orbán Viktorról is erre, utal, erre Feltételezni, hogy az az álma, hogy mindenkinek rossz legyen. Tehát aki ezt feltételezi róla, az tényleg azért olyan az, az, az szélsőséges érzelmi állapotban van a kapcsolatban, ami, ami nem biztos, hogy indokolt. Sőt,
2: csak egy fél mondat, Orbán Viktor szerintem maximálisan meg van hogy amit ő csinál, az jó. Nyilván. Tehát, tehát hogy hogy ő Európa jövője, itt Európa süllyedő, fogja megmenteni, és Magyarországot csak úgy lehet ezt. ezt a, ezt a fura társadalmat, ezt Hortinak és Kádárnak az országát csak úgy lehet megmenteni, megerősíteni, hogyha van egy ilyen erőskező figura, és ak, hogy hogy erőskező legyen, ahhoz magához kell csoportosítani a közjavakat. Ezért, ezért teszi, ami, ami, amit tesz. Hát, van, amit mi lopásként érzékelünk, vagy csak a lopásként érzékelnek, de ő is nyilván mélye hisz amit csinál.
1: Na igen, tehát ugye ez csak, ennyi, ez csak ennyivel akartam hogy ez nem elvitatva, az csak. Ugye ezen felül, ha ezt alapnak veszük az ellenzéki jelölteknél, hogy van legalább valamilyen típusú értékelkötelezettségük, akkor viszont szerintem mindig érdemes az érdekek érdekek ütközését és. Hát én már csak
0: azért sem, meg vagy azért is, mert ugye, hogy a, hát a küldetés tudat az egy fontos egy politikusnál, csak ugye, hogyha minden más felülír, akkor azt általában már ilyen korkéként lehet. leírni. <gül> Tehát, hogy a tudatot kell ezekkel a racionális szempontokkal kiegészíteni. Például azzal, hogy most van az a pillanat, hogy én most ebben a pozícióban tudom e a legtöbbet tenni azért, amit szeretnék, vagy főpolgármesterként, és egyébként nincs kétségem, hogy ezt a karácsonyok mérlegelték, csak azt mondom, hogy egy olyan helyzetben mérlegelték, amikor az első fordulat, illetően egyértelműen sokkal jobb győzelmi
2: esélye volt, mint most.
1: E, és még érdekes, és aztán lassan már lehet...
2: Mert csinál. most van az a pillanat, amikor be kéne, hogy fejezzük be, már de, hogy hogy az időből, de még akkor záró gondolat. Tehát hosszabbítás. két, két hosszabbítást, fölmutatva a negyedik eltéket. 45 perc elték. elég. Igen, igen. Hogy csak
1: további fantazmagóriákkal gazdagítsam a... De én játévedő volt, mi hosszabbíthatok szabadon, úgyhogy... <laughs> <laughs> úgy, <hogy laughs> és a
2: sokat pofázunk, akkor kapunk egy pirosat,
1: vagy egy úgyhogy. Hát inkább piros. Nem mond. Ha már, ha már a szabad döntés lehetőség megmaradt ebből a szempontból. Hogy, hogy ráadásul ugye azt sem tudjuk, hogy valójában Buda, tehát a döntés pillanat, vagy a majdani döntéskor, hogy Budapest éppen milyen helyzetben van. Tehát valójában, amit a Dani mondott, hogy megteheti, ahogy visszamegy, valójában az is egy másik kérdés, hogy X nem tudjuk, milyen típusú Fidesz győzelemnél érdemese visszamenni Budapestre. Tehát, hogy, hogy magyarul mi van, ha ez egy kormányozhatatlan város addigra, vagy mi van, ha egyszerűen olyan Fidesz nyomás alatt van, hogy, hogy valójában az ellenzék vezető szerepe egy ponton lehet, hogy egy ideális, hanem ideális, de hogy nem tudom, egy, egy, egy megengedhető átlépés neki. Tehát, hogy, hogy szerintem egy csomó dilemma lesz még benne, amiről még ezek szerint sokat fogunk beszélni. Mondtam neked, hogy nemhogy a kormányzás utáról, hiszen az első héten nem jutunk még. Hát olyannyira, <gül> hogy még egy kis reklámot
0: csináljon magunknak búcsőző, hogy jövő héten mind az öt miniszterelnök jelöltel lesz, ha minden igaz, interjú a ponton, úgyhogy majd kicsit talán akkor velük beszélgetve is tudunk, többet meg arról, hogy mit szeretnének, és majd azt ki lehet beszélni.
1: Visszatérünk ahhoz a régi hagyományhoz, hogy megkérdezzük azokat, <gül> akikről beszélünk, utolak. amiről akár most utolak. is beszélünk. Hát utólag, hát először, el, amit gondolunk, aztán megkérdezzük esetleg azokról is, amikről itt beszélgettünk. Eltő Péter Vitanánia, köszönöm szépen.
0: Ez a három harmad, a Mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.